0: 15h à 17h. Le quatrième mur.
1: Cibel 105 5 Montréal. CBL, 40 ans, dans le cœur de la culture. Au son du scratch, il sera très approximativement midi. 105, Montréal.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Pop, le magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal. Je suis votre animatrice Audrey Lemay et aujourd'hui, je... mon invitée d'aujourd'hui, Éloïse Trudel-Brulé, bonjour! Salut Audrey! Elle est nutritionniste et aujourd'hui donc on parle d'alimentation et sexualité. On va tenter de déboulonner certains mythes, de parler d'où vient cette idée-là aussi ce lien qu'on fait entre l'alimentation et la sexualité. On va parler d'alimentation en lien avec la santé sexuelle. Bref, bouffe et sexe ce midi, tout le <rire> monde. Marianne est en vacances. Donc, Marianne Gilbert, administratrice à l'organisme Les Trois Sexes, qui fait habituellement la chronique Actualité. Mais n'ayez crainte, j'ai quand même des actualités à partager avec vous, des actualités sexologiques, et malgré qu'elles en vacances. Elle va être en vacances la semaine prochaine aussi, mais je ferai aussi mes devoirs d'avoir des actualités sexologiques à partager avec vous. Et même chose pour la chronique culturelle, même si Coralie n'est plus avec nous, j'ai quand même des suggestions à vous faire et je crois que mon invité d'aujourd'hui, Loïse, a aussi des suggestions Une à vous faire. Suggestion Une petite toi. suggestion pour toi. petite suggestion, merveilleux, on aime ça. Mais on va commencer aujourd'hui tout de suite en musique. Un petit classique Comique en lien avec la nourriture. Angèle Arsenault en 1977 avec Moi je mange.
2: Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en y en a qui fument des petits coups, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'ai mieux rester dans ma cuisine. Je suis complexé, je me trouve pas bien ben sexy, quand je me regarde le profil dans miroir, j'irai me cacher au fond d'un armoire. Qui rêve au pays chaud, moi je mange Quand je suis tannée, moi je mange quand un bébé, moi je mange Quand je suis heureuse, moi je mange Quand je suis nerveuse, moi je mange Mais il y a des jours où je suis fatiguée Je peux plus monter l'escalier Je peux plus aller travailler Ils font de l'artisanat, moi je mange J'ai pas le temps de m'occuper de moi je mange J'ouvre mon radio Et je me fais un bon snack Je une être Renault Puis je mange du Cracker Jack Mais il y a des jours où j'en ai assez Ils font jamais rien, moi je mange Mais mon fourneau Puis je me fais une belle tarte Je m'en coupe un beau morceau Puis j'appelle ma tante Marthe. Puis tous les deux, on se met à manger Manger comme des défoncés Il y a plutôt d'autres choses qui nous intéressent Depuis qu'on mesure 90 autour des fesses
0: Alors, c'était Angèle Arsenault avec « Moi, je mange » à Sexo pop pour notre émission sur l'alimentation et la sexualité. Et pendant que ça jouait, ma, mon invité me dit en blague « Oui, bon appétit! » Et là, je viens de réaliser que, oui, on est sur l'heure du dîner, tout le monde. Alors, bon appétit! Je viens, de, je viens tout juste de prendre conscience que mon sujet est tout à fait thématique avec l'heure de diffusion de l'émission. Alors, euh, voilà, bon appétit tout le monde et j'espère que... Notre... Notre émission euh, va vous inspirer pour euh, <rire> les, les heures après re repas. Donc aujourd'hui, on va déboulonner des mythes versus réalité en lien avec la nourriture et la sexualité. Je suis convaincue que vous avez déjà entendu plein de choses sur les aliments aphrodisiaques entre autres. Est-ce que le chocolat, est-ce que les huîtres, est-ce que les fraises ou le champagne, tout ça. Donc on va aborder ces sujets-là et on va aussi aborder si je veux avoir une bonne santé. Sexuelle? Est-ce qu'il y a euh, une diète, pas une diète régime, là, mais une diète d'une façon de m'alimenter qui est plus saine ou qui est plus euh, adaptée à ça? Donc, on, on va vraiment parler de tout ça. Parce que l'alimentation, historiquement, ça depuis l'histoire euh, gréco-romaine, hein, aphrodisiaque, aphrodite, tout le monde, on fait des liens, là, aujourd'hui. <rire> et puis, euh, donc, ça a toujours été en lien avec la sexualité, l'érotisme, la sensualité, hein, parce que c'est les organes des sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, les textures et tout. Euh, combien de fois, moi, j'ai entendu euh, mes tantes, mes grand mères dire euh, « On attrape un homme par le ventre! » Donc, il y a toujours un, un lien hein, entre l'alimentation et la sexualité, l'érotisme. C'est pas moi qui ai inventé ça aujourd'hui. Euh, les personnes humaines toutes nues comme présentoir à sushi, euh, bref il y, y a plein de, de preuves, de démonstrations dans des cultures d'un peu partout dans le monde et dans l'histoire qui fait le lien entre l'alimentation et la sexualité Bien évidemment, il y a un lien scientifique facile à faire en ce sens où à la fois l'alimentation et à la fois la sexualité euh, peuvent faire sécréter des hormones, euh, les mêmes hormones hein, comme la, la dopamine, la sérotonine, des choses comme ça. Exactement. Donc forcément, il y a euh, des, des réactions chimiques, physiologiques similaires à ces deux activités-là. Mais ça peut aller bien plus loin que ça et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai envie d'aller en musique aussi. Et Vous me connaissez, hein, j'aime choisir des chansons qui sont thématiques avec les sujets. Ah, mon Dieu, non, avant d'aller en musique, j'oublie une Ces portion. Ben ma chère oui, Audrey. mon Dieu, à quoi est-ce que je pense? <rire> je ne pense pas, en fait, voilà. Eh, parce que Marianne n'est pas là pour me rappeler les ah, actualités. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer un couple de Toronto qui euh, faisait longtemps qu'ils voulaient avoir un enfant et qui ont fait appel à quelqu'un pour euh, gestation pour autrui et qui sont allés chercher leur bébé après des années d'attente et de recherche et qui heureux, fiers, émus ont pris des photos d'eux avec leur petit bébé naissant, tout ça. Et ils ont mis ça évidemment sur leurs réseaux sociaux parce que tout le monde, on est dans les années 2020. Et euh, en fait, il y a euh, des journaux des, euh, des journaux et des partis politiques en Italie qui ont récupéré leurs photos pour faire des campagnes de droite contre la gestation pour autrui. Mais ça sans leur demander leur euh, accord. leur accord, leur consentement pour l'utilisation de leurs photos. Et donc, euh, les deux hommes ont euh, porté plainte en cours contre euh, ces, euh, ces personnes-là qui ont utilisé euh, les images parce que c'était tout un débat sur le fait que, ben puisqu'ils les ont mis sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas du domaine public euh, ou est-ce que c'est du domaine privé? « Je suis heureuse de vous annoncer qu'ils ont gagné en cours contre les personnes qui ont utilisé leurs images. » Mais je suis malheureuse de vous annoncer que ces personnes-là vont porter la cause en appel. Alors, ça reste à suivre. Mais donc, c'est un couple de Toronto, un couple canadien qui, qui a vécu ça dans les dernières années. Et euh, je suis bien désolée pour eux. Puis en fait, qu'on qu soit pour ou contre la gestation pour autrui, ce pas tant la question. L'idée, c'est plus, ben est-ce que euh, des gens qui ont des valeurs et une idéologie à l'encontre des miennes peuvent utiliser mes photos intimes, personnelles, de ma vie à moi pour leur cause à eux, même si c'est des photos que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Alors, euh, le débat est lancé. Euh, vous pouvez euh, en discuter entre vous, mais euh, vo voilà. C'était mon actualité euh, vous sexologique.
3: Voir en fait, elle se promène dans plusieurs médias. Je la trouve magnifique. Personnellement, il y a beaucoup d'émotions qui transmet dans cette image-là. Absolument. Donc, euh,
0: voilà. ouais, oui, on voit là, les deux papas qui sont là en pleurs. Le ouais. petit bébé, plein de sécrétions encore. <rire> Mon Dieu! Mais tu sais, il y a quelque chose de très, de très cru, hein, des émotions très oui. vives, en fait, dans cette image-là. Puis euh, moi, je trouve que c'est une des choses qui la rend magnifique. Mm -hmm. Mais oui, on voit toute, euh, toute, toute l'émotion de, de ces petits papas-là. <rire> euh, alors, c'était vos actualités sexologiques du jour. Et donc, je reviens à « On s'en va en musique » avec ma chanson thématique. Ça fait longtemps que je l'ai écoutée et je l'aime beaucoup. Alors, « Mon oncle Serge », c'est une chanson qui date de 1998. « C'est bon, les
1: patates ».
4: J'ai poussé des patates. J'avais un fâcheux pâturage qui me donnait du bon fromage. Quand j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au profito. Me suis acheté de la sauce en canne, puis je montais sur ma bécane en chantant. Oh, c'est bon les patates, c'est bon. Dans Le dollar bon, de la buffalo, billy, qui vise dans bon avec des petites page fromage. Ça descend dans ton page, dou de sauce barbecue. C'est Il nous dit qu'on en frappolets Après une journée de torture Il fait sentir la friture En chantant oh, C'est bon les patates, c'est bon Dedans le beurre Bon comme quand le bourreau sort son marteau Tac, tac, pis ils clousent son laton Quand les patates sont adipeuses Et la sauce en canne siruqueuse Quel que soit le goût du fromage Le bonheur sera du voyage Croyez-moi c'est bon les papas,
1: oh oh oh, c'est
4: bon, c'est bon, me my Oh, comme dans la sagouine sort son éguin, son 500 cochon amis, on pour une fois, De mon cœur, la victoire bras. et rendons-nous dans la cuisine, et puis des bon. bonnes patates pour une bout C'est bon, les bon, c'est bon, les bon, c'est bon, c'est
0: Bonjour à Sexopop, ouais. et c'était mon oncle Serge avec C'est bon des patates, parce qu'aujourd'hui nous parlons d'alimentation, du lien en fait entre l'alimentation et la sexualité, et pour ce faire, j'ai invité une collègue, Héloïse trudel brûlé qui est nutritionniste, oui. entre autres choses. Bienvenue à l'émission, Héloïse. Merci, c'est un plaisir d'être ici avec toi, Audrey. Ah, c'est réciproque, on aime ça <rire> Et là, moi, ma première question, c'était un peu le classique. C'est-tu vrai que si je mange du chocolat, je vais avoir une montée de désir <rire> et une envie folle de
3: faire l'amour? <rire> eh bien, je suis désolée uh, de non. te dire et je suis désolée pour tous ceux qui nous écoutent. Euh de te dire non, ah, malheureusement. C'est un mythe! C'est un mythe, euh, mais je vais nuancer ma réponse. Okay. En fait, il euh, n'y a pas d'aliment magique, hein, pas d'aliment mm -hmm. miraculeux qui va faire en sorte que dès qu'on le mange, ben, que notre libido va être dans le tapis, puis là, boum, on veut soudainement avoir des rapprochements oui. et euh, aller faire l'amour et tout ça. Donc, ce n'est pas magique, malheureusement. Ah, euh, mais là, entre, on n'a juste... plus d'émission à faire. <rire> Au revoir tout le monde! <rire> <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, jusqu'à présent, la science n'a pas démontré qu'il y avait mm -hmm. un effet. Le côté scientifique, il n'y a pas de relation immédiate sur le corps. Il n'y a pas que... de preuve là, de, de lien de cause à effet. Non! Euh, parce que pour avoir euh, une plus une montée de libido, mm -hmm. tu l'as dit tantôt Audrey, c'est principalement des hormones. Hein? Oui. On parle entre autres de dopamine, sérotonine, noradrénaline, testostérone. Mm -hmm. Donc des hormones euh, du bonheur comme on dit oui, qui oui. rend heureux, relaxant, mm -hmm. euphorisant. Mais il y a certains aliments qui vont contenir des nutriments. Oui. Donc, à l'intérieur de l'aliment, il y a des nutriments mm -hmm. qui peuvent aider à la production de ces hormones. Ah, d'accord. Mais ce ne sera pas un effet magique immédiat. C'est comme un chemin détourné, là. On pour peut se dire ça comme là. ça. Okay. Oui. Et c'est un facteur. L'alimentation, ce n'est pas « je vais manger un aliment, il va se passer quelque chose mm -hmm. ». C'est dans la variété, c'est si on a tous nos, nos, nos nutriments, nos vitamines, nos minéraux. Oui. Donc, euh, en 2023, on parle plus tant de « on mange des nutriments mm ». -hmm. On va dire « on va plus... » manger des aliments pour répondre à notre besoin de faim oui. et que ce soit une expérience sociale et agréable en oui. oui. même temps. Mais pour les besoins de la crosse aujourd'hui, si on prend le chocolat, oui. par exemple, ben le, cho le chocolat pardon, contient de la phényléthylamine. Oui, c'est un mot que j'utilise tous les jours. Oui, absolument. Oui. Euh, au Scrabble, <rire> ça vaut <rire> beaucoup de points. Donc, la phé phényléthylamine pas, pas besoin de retenir, là, mais euh, va libérer de la dopamine, okay. donc une hormone liée au plaisir. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça, quand on dit que le chocolat va être stimulant, euphorisant, va nous apporter du plaisir. Mm -hmm. euh, puis, il y a, a d'autres composants aussi, euh, par exemple, les phénols qui aident à la santé cardiovasculaire, okay. qui va améliorer l'élasticité de la paroi des vaisseaux sanguins. Oui. Donc, on, on fait le lien avec érection tout, à et, fait. Et tout ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est sûr qu'il y a des liens, mais c'est n'est pas le seul aliment là, qui mm -hmm. va apporter euh, cette stimulation d'hormones-là. oui. Et il y a tout aussi le contexte autour de la consommation de chocolat. Ah, c'est ça! <rire> ça joue oui, ça sur le absolument, désir. Absolument, dans la culture populaire. Voilà. Donc, on sait qu'on va manger du chocolat souvent euh, quand il y a des fêtes. Par mm -hmm. exemple, la Saint-Valentin, on l'associe beaucoup. La Saint-Valentin est associée au rapprochement. Oui. Euh, euh, c'est la fête des amoureux. Tout à fait. Donc, on, souvent, on fait le lien avec... Avec la fête. Puis mm -hmm. des fois aussi, par exemple, à Noël, ben on est en congé, on oui. est plus relax. Donc, euh, c'est pour ça que des fois, on, on associe beaucoup le chocolat. Mm -hmm. Mais il y a aussi l'histoire derrière ça. on en a parlé en ouais. début d'émission, entre autres pour le chocolat. Euh, pour le chocolat, euh, ça, j'ai fait mes recherches. Là. Je dois oui. avouer que je connaissais Mais je, pas. Moi, euh... j'étais en
0: confiance que tu ferais tes recherches,
3: juste <rire> <là, ils> <rire> ça. Donc, ça, ça, ça remonte jusqu'aux Mayas. Oui, ben oui. Euh, les Mayas considéraient le chocolat, eux autres, ils la buvaient, comme mmh. la boisson des dieux. Mmh. Euh, et il y a un conquistador espagnol du 16e siècle qui s'appelle Hernán Cortés, mmh. qui aurait découvert la boisson euh, de chocolat au cours d'une expédition en Amérique. Mmh. Okay. Puis. Euh, les Mayas elles, disaient que ça renforçait euh, la résistance au combat okay. euh, et combattre la fatigue, en fait. il ah, y a aussi les oui. Aztecs. Ça, c'est vrai,
0: par exemple. Il y, a, comme, il y a des ça peut stimuler, un peu comme. Oui, bien ça. sûr, absolument.
3: Mm -hmm. euh, il y a le roi aztèque Moctezuma, j'espère que je le dis comme il faut, mm -hmm. qui euh, consommait aussi une cinquantaine de tasses de boissons au chocolat par jour. Aïe, aïe, aïe. Et c'était pour honorer son harem de femme. Ah bon? Donc, euh, tu sais, avec l'histoire, peut-être oui. que ça, ça a contribué au mythe que le chocolat, c'est très euh, aphrodisiac. Si Tout à fait.
0: Puis j'aurais envie, tu sais, tu me parles du contexte. Puis j'ai envie d'ajouter, euh, ça n'a pas toujours été un aliment facilement accessible, le chocolat. C'est quand aussi... même relativement récent qu'on qu peut s'en procurer là, au coin de la rue. Mais euh, si je, je repense là, aux périodes de crise économique des années 20, à, aux périodes de guerre, des choses comme ça, le chocolat, c'était quand même un aliment euh, très rare, euh, très, oui. euh, je vais le dire en bon français, fencé. Donc, <rire> euh, euh, ça doit jouer aussi sur euh, la rare. On sait plus quelque ouais. chose est rare, plus c'est précieux. Donc, peut-être que ça, ça a pu jouer. Et là, tout le monde, je vous assure, c'est une hypothèse que je viens tout juste de sortir de mon chapeau. il
3: ben y, y a sûrement plusieurs facteurs, en fait. Mm -hmm. comme il y a le, euh, on parlait des nutriments, mais oui. il y a aussi l'aspect historique, oui. euh, comme tu viens de mentionner, l'aspect sociologique, mm -hmm. justement, euh, la rareté, le fait qu'on le consomme durant les à la Saint-Valentin, oui, euh, qu'on l'offre en cadeau à mm -hmm. notre partenaire, oui. que l'industrie euh, des produits euh, du sexe, je peux appeler ça comme ça, oh, oui. utilise énormément le chocolat. Absolument. Donc, euh, tout ça fait en sorte qu'on qu peut le voir comme un aliment aphrodisiaque, mais en termes scientifiques, ce n'est pas vraiment. Oui, mais on peut y croire. Oui, puis si on y croit, ça oui. se joue parce que la psychologie, ça influence. Oui, bien absolument, Audrey. Puis j'aimerais rajouter. Euh, en fait, pour tous les aliments aphrodisiaques, il y a, oui. a l'effet placebo en fait, qui, oui. qui est très important. C'est-à-dire, l'effet placebo, c'est quand on y croit tellement que ça va fonctionner, Absolument. que finalement, notre cerveau est quand même fort puis que pour, pour nous, ben, ça fonctionne. Oui. Puis à la limite, j'aime plus que les gens choisissent certains aliments comme les asperges ou les huîtres, <rire> que pour eux, ça fonctionne bien, oui. euh, que de se tourner vers des suppléments qui peuvent parfois être très dangereux, Nocif. quand c'est des extraits ou des poudres ou des... Absolument. Ça, il faut faire euh, très attention à ça. Mais quand c'est des aliments, c'est rare qu'on peut s'intoxiquer. Oui,
0: oui, là, oui, avec, tout euh... à fait. Tu as mais, mentionné ouais. les huîtres. Oui. Les <rire> huîtres, ça, c'est aphrodisiaque, ah! Ça, ça marche.
3: <rire> Bien, ça aussi, c'est un mythe. Ah peu non! importe l'aliment, euh, on pourrait en nommer, il y en a tellement là, dans oui. les recherches, il y en a tellement qui sont sortis euh, Mais entre autres, l'huître, là... Euh, il euh, y a, a un historique aussi euh, euh, avec cet aliment-là. En fait, ça, ça remonte à la mythologie grecque, euh, wow. athrodique, dont tu, oui. tu as parlé en début d'émission, euh, qui est la déesse de l'amour et de la sexualité. Mm » -hmm. euh, on dit qu'Aphrodite a donné naissance à son fils Eros. Mm -hmm. euh, elle a sorti des os sur le, le dos d'une huître. Ah! Donc, ça peut remonter euh, jusque-là. Et il y a aussi Casanova, ce ouais. fameux séducteur oh. euh, italien, oui. euh, qui, qui aurait mangé, bon, là, j'ai trouvé en dos et 50 huîtres euh, au petit-déjeuner euh, le matin. Donc, Comme tous les jours! <rire> Écoute, je ne saurais pas dire, personne n'a vérifié pour moi. Moi, je veux savoir les faits
0: sur la vie de Casanova. Les gens, si vous avez des réponses sur les réseaux sociaux, écri écrivez-moi
3: ça. Mais c'est ça. En termes plus de nutriments, l'huître contient du zinc okay. qui aide à la production de testostérone. Ah. Donc, on peut voir un lien ici. Mm -hmm. Encore là, je me répète, mais ce ne sera pas immédiat. Le lien, mm. ce n'est pas je mange des huîtres et là, boum, ma testostérone est dans le tapis. Non, Ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'huître, ce n'est pas le seul aliment là, qui contient du zinc. Là. Mmh. On s'entend, il y en a d'autres aussi, comme la viande rouge, fruits de mer, noix et graines. Donc, des fois, euh, c'est comme un mélange de facteurs euh, historiques, comme on a dit tantôt, oui. et de nutriments qui font en sorte que ces aliments-là sont, sont vus comme des des filtres d'amour. Oui. oui, tout à fait. <rire> ah, mais Aphrodite qui sort de l'eau sur son huître, euh, j'aime ça, je,
0: je ne savais pas. Ouais. Et ça me, ça me fascine. Puis, il euh, euh, on en parlait un petit peu avant l'émission, il hein, y a plein euh, de liens qu'on fait, le, les gens là, entre le, les aliments et euh, les, euh, le, la sexualité ou même les organes génitaux directement, souvent oui. les huîtres. Ça va être utilisé pour représenter la vulve, par exemple. Donc, il euh, y, a, y a un effet aussi des fois visuel, ouais. qui, peut, qui peut
3: venir influencer, euh, peut-être. Écoute, j'ai entendu, euh, j'ai lu beaucoup de choses comme ben, la banane, oui. c'est un classique. Oui. Euh, j'ai même euh, entendu dire que la, la corne de euh, rhinocéros, tu sais, c'est un... C'est comme proéminent, donc c'était oui. des extraits de cornes de rhinocéros pour être aphrodisiaque. Bon. Oui, j'ai. <rire> écoute,
0: les Chinois, de toutes les recherches que j'ai faites, parce que j'étais curieuse, tu sais. Je connais un petit peu les, les aliments qui sont perçus comme aphrodisiaques comme dans notre culture, mais j'étais curieuse, tu sais, de savoir ailleurs dans le monde, c'est quoi qui, en fait, c'est pas les mêmes aliments partout dans le monde, ce qui nous donne un premier indice sur le fait que c'est pas scientifiquement <rire> un, un cause <rire> <Oui>, n'est-ce <infait, absolument. rire> pas? Et en Chine, c'est un peu les, les champions des concoctions, préparations, ah oui, hein? aliments aphrodisiaques en tout genre. Écoute, et oui, la corne de rhinocéros est, est sortie dans, dans mes recherches. Donc, ça aiderait là, à, à la puissance euh, érectile, entre autres choses. Donc, ils vont le manger, euh, tu sais, râpé. Hein, sur les aliments, un peu comme un petit parmesan, mmh. une petite corne de rhinocéros. Et puis, <rire> en fait, puisque, évidemment, les rhinocéros sont en voie d'extinction, mmh. euh, c'est extrêmement cher, puis c'est du, euh, du marché noir, la corne de rhinocéros. Ah, okay. En moyenne, combien... OK, on, on joue un petit jeu, okay. deviner là. Combien pour un kilo de corne de rhinocéros? Un, tu un penses? kilo de poudre? Un, de... un kilo
3: de corne de rhinocéros, oh, oui. Mon Dieu, en hein, dollars canadiens, je dirais peut-être... Euh... – 1000 $?– Oh mon Dieu, 40 fois ça! – 40 000 $!– C'est une moyenne de oh, 40 000 pour Audrey, un kilo de corne de rhinocéros. – mais faites attention, là. quand je parlais d'extrait de, de, et tout ça, là, ça on, on oh. sait pas tant si c'est santé. – Non, puis en fait, il y, euh,
0: y a des recherches qui ont été faites sur euh, qu'est-ce que ça contient de la corne de rhinocéros, puis c'est à peu près, c'est comme des ongles. Ah. En fait, fait c'est ça que vous mangez ah, euh, quand vous Dieu. mangez ça. Okay. Euh, en Chine, il y a aussi le concombre de mer. Oui, ça, j'ai lu. <rire> mais moi, au début, je me disais « Bon, OK, un concombre, une forme phallique. » Mais ouais. non, 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 ça va pas plus ça? loin que ça. C'est que euh, les concombres de mer, euh, quand ils sont stressés, ils éjectent une petite substance visqueuse et pâle, ah. et donc les gens font probablement le lien avec ouais. le sperme en plus du fait que c'est un concombre. Mm -hmm. Alors euh, voilà, mais c'est donc très populaire en Chine euh, parce okay. que c'est ça, comme je disais, c'est un peu les rois. Puis là, je vais y aller vite là, mais euh, le, le pénis de tigre, euh, mm -hmm. l'hippocampe, le, je, oui l'hippocampe. Sécher l'hippocampe transmettrait sa puissance euh, quand on le mange. Euh, les, euh, le ginseng, le ginseng, tout mm -hmm. ça. Mais ça, ces épices-là aussi, ailleurs euh, en Asie, c'est assez, euh, assez populaire pour... Euh, pour ce qui est là de, des mythes aphrodisiaques. J'ai
3: même lu le, le lapin, manger du lapin, mais c'est parce que c'est un animal qui se reproduit beaucoup. Oui, c'est ça. ça comme les comme les gens un champ Oui. lapins.
0: Ouais. Oh, c'est ouais, ouais. okay. <rire> D'accord. Bon, sur ces belles paroles, tout le monde. J'espère que votre heure de dîner <rire> se passe bien. On va aller à la pause. Restez avec nous. Au retour, il y aura encore de la musique thématique parce que j'aime ça. Je ferai <rire> la, votre chronique culturelle et on continue notre entretien sur l'alimentation et la sexualité. Avec Héloïse. À tantôt, tout le monde.
1: Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise? Eh bien, excusez-la et pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Bolduc, chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion le mercredi, 11h, sur les ondes de CIBL 105. Moustiquaire, moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
0: retour à Pop, le magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal. Je suis votre animatrice Audrey Lemay et je suis en compagnie de mon invité, la nutritionniste Eloïse Trudel-Brulé. Salut! Et pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, alors aujourd'hui, on parle des liens entre l'alimentation et la sexualité, l'historique de ces liens-là, déboulonner certains mythes, déconstruire les croyances, parler de santé sexuelle et alimentation. Euh, alors, euh, si vous voulez euh, nous écouter en rattrapage, les gens qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez, euh, l'émission est en balado là, sur euh, le site de CIBL. Sinon, euh, tout ce dont on va parler aujourd'hui, je vais mettre les liens sur nos réseaux sociaux. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram Sexopop Radio ou sur Facebook Sexopop. Et donc, euh, chose promise, chose due, la chronique culturelle aujourd'hui. Je vais vous avouer tout le monde que j'ai eu de la difficulté à trouver des œuvres qui parlent du lien entre euh, l'alimentation et la sexualité. Par contre, je vous, ai trouvé des, je vous en ai trouvé un, euh, qui est un plus un livre d'histoire, mais je vous ai trouvé des œuvres plus ludiques, un petit peu en lien avec la, la sexualité et l'alimentation. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Cuisine érotique. Et là, « Attachez votre truc parce que le nom de famille d'un des auteurs, c'est Gâteau. Ah! <rire> »
3: C'est quoi, quoi, quoi? quoi les chances? C'est quoi les chances?
0: Donc, euh, cuisine érotique de Sonia S. Goulian et Damien Gâteau, donc, <rire> aux éditions Stéphane Bach en 2013. Et dans le fond, eux, ils proposent 60 recettes euh, de cuisine qui jouent sur les sens, que ce soit les textures, les parfums, les couleurs. Pour euh, les gens qui euh, consomment de l'alcool, ils font aussi des suggestions de vins pour accompagner leur et là, j'ai euh, envie juste de, de vous rappeler qu'il n'y a pas de lien direct entre... Hein, les aliments et le désir ou la sexualité, donc c'est vraiment quand on parlait de contexte autour oui. de la de, du désir au, le contexte dans lequel on, on mange et tout ça que ça joue, c'est un peu là-dessus que ce, ce livre-là veut jouer hein. c'est l'idée de peut-être cuisiner en couple, des aliments qui nous font plaisir c'est l'idée de vouloir faire plaisir à l'autre, de savoir que l'autre veut nous faire plaisir tout ça, et c'est ça qui va créer cette ambiance-là propice puis oui, peut-être si vous mangez des aliments qui font sécréter des hormones, euh, du plaisir, des choses comme ça. Mais c'est pas, euh, c'est pas comme euh, ga satisfaction garantie là. Il vous promet pas rien, on vous promet pas rien. Mais c'est pour avoir le fun un Bien petit oui. jeu euh, en couple. Sinon, il y a aussi le livre « L'amour gourmand, libertinage gastronomique au 18e siècle » de Serge Safran, euh, aux éditions La Musardine, qui est paru en 2009. Et en fait, lui, il nous explique que c'est euh, au 18e siècle, via le roman libertin, que la gastronomie est entrée dans la littérature. Dans le fond, lui, il met en lumière la relation étroite qui a toujours lié érotisme et nourriture. Et ce qui est intéressant, c'est que les chapitres sont classés en nature d'aliments. Donc, ah ouais. euh, c'est un roman historique, mais classé en fonction de la nature des aliments. Oui, je trouve ça super intéressant. Et il ajoute aussi des anecdotes de romans libertins à travers ça, en lien avec les aliments choisis. Donc, euh, je pense que ça peut être assez divertissant puis éducatif Absolument. en même temps. Et euh, le. Le lit un euh, nom. Cette fois-ci, c'est un film, en fait. Moi, j'en avais, j'en ai déjà entendu parler. Je l'ai jamais vu, mais c'est quand même un classique, je pense, euh, du cinéma euh, japonais, si je me trompe pas. Tam Popo, qui est euh, qui a été réalisé en 1985 par Juzo Itami. C'est un western spaghetti, en fait, hein, <rire> euh, très euh, très très classique là, dans sa dans sa formule pour les gens qui se connaissent un petit peu en cinéma. Et c'est l'histoire d'une restauratrice et d'un routier qui bon, bien, développe une relation sensuelle, affective, sexuelle, tout ça. Et le, le film mélange les plaisirs de la nourriture et l'érotisme. Et c'est en même temps une parodie des films western. Donc l'histoire est un peu secondaire et, et, et enfin le point principal, c'est de parler du point commun entre les plaisirs de la table et les plaisirs érotiques, sous forme de, de critiques culturelles, un peu comme, on, comme les Japonais savent si bien faire, <rire> euh, avec subtilité et beaucoup d'humour. Et ensuite de ça, il y a La saveur de la pastèque, qui est un film taïwanais par Tiai Mingliang, euh, qui a été réalisé euh, en 2005. Et dans le fond, c'est un film qui se veut, et là, Suivez-moi bien. Érotico-porno-comique-dramatique-politique.
3: Ça rentre dans plusieurs cases.
1: Hein?
0: Voilà. Mais en fait, j'ai envi, envie de mettre un petit, euh, un petit disclaimer. Là. Donc, il y a vraiment une portion plus pornographique dans ce film-là. Donc, c'est vraiment pas okay. pour tous les âges. Contrairement à Tempopo, qui est vraiment plus léger, plus ludique et tout, euh, je, je dirais que la, la guidance parentale par rapport à la saveur de la pastèque est, euh, est de mise, mm -hmm. en fait. Et moi, je suis curieuse parce que tu m'as
3: dit « Ah, j'aurais peut-être une petite suggestion <rire> aussi pour ta chronique culturelle. Oui. Et quelle est-elle, cette suggestion? Bien, en fait, Audrey, euh, quand je, je cherchais quelque chose en lien avec le thème, évidemment, oui. euh, sexualité, alimentation, euh, moi non plus, je trouvais pas beaucoup de choses, mm -mm. mais ça m'a fait penser à un film québécois. Ah oui, un film de 1994, Louis XIX, le ah, roi des ondes Dieu. avec Martin Drainville. Oui. Donc, bon, ça date un petit peu le film, là, mais il euh, y, y a une scène à la fin, moi je dirais pratiquement mythique, là, oui. la scène qui, est, qui se passe dans un frigo. Oui, donc le personnage <rire> principal, euh, euh, Louis en fait, euh, qui est suivi par une équipe de télé, mm -hmm. il, va, il va faire une, une scène de sexe avec sa avec des aliments, de la crème oui. fouettée, des ananas. Bon, on voit, ne on voit pas tant, là, mais. Euh, donc, euh, c'est pour faire sortir l'équipe de télé. C'est ça, ce... pour que ce soit censuré, parce qu'il y en a marre de se faire suivre par les caméras. Absolument, puis c'est une scène, je dirais, délectable. parce que. <rire> Jeu moi, de mots, oui, oui. j'ai adoré et j'ai trouvé ça très drôle, en fait. Donc, euh, je l'ai revu récemment le film mm -hmm. et c'est toujours aussi bon, ah, euh, même en oui. 2023. Donc, c'est quelque chose de.
0: Oui, puis cette scène-là, justement, vu que son objectif, c'est de faire censurer l'émission, il n'y en, en peut plus des caméras, ils font leur scène de sexe, en fait, mais de façon tellement exagérée, oui. c'est énorme, <rire> là. Donc, vraiment, là, ah oui, ah oui, la crème fouettée, <rire> les ananas autour des mamelons, ouais, vraiment, là, ouais. tu sais, c'est parodique euh, à fond. Euh, c'est vrai que c'est une scène mythique, À voir et à revoir, je,
3: absolument. je dirais.
0: Absolument. <rire> et euh, tu me fais penser. Euh, oui si on reste dans le cinéma québécois, euh, Feu, Michel Côté, a joué mm. donc dans le très grand classique Cruising Bar. Oui, oui. Et donc, il y a un des personnages qui, à un moment donné, revient à la maison un soir avec une femme qu'il a rencontrée dans un bar. Euh, ils veulent avoir une relation sexuelle. Lui, il ne parvient pas à avoir d'érection. Et là, il y a comme une espèce de montage un peu en stop-motion qu'il voit en accéléré, mm. aller dans sa cuisine essayer de se faire un espèce de smoothie, euh, <rire> milkshake de, de puissance avec des œufs crue Ah oui, c'est ça. <rire> Puis finalement, bien, ça marche pas. Bon, Donc, <rire> euh, voilà, mais c'est une scène classique aussi de, de cinéma québécois en lien avec euh, alimentation et sexualité. <rire> Alors, j'espère qu'on a euh, fait une chronique euh, culturelle à la hauteur de celle que Coralie vous offrait euh, sur les ondes, tout le monde. Et euh, on s'en va en musique, toujours, avec... Euh, ma, bleu, 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 mes chansons thématiques. Oui. Et là, je vous ai choisi une chanson si vous avez des exercices de diction à faire.
3: <rire> on, va, on va se pratiquer pendant la chanson. Exactement. <rire> le
0: titre de la chanson est un bel exercice si vous le répétez plusieurs fois en ligne. Il s'agit de Défi fruit frit de Bleu Jeans Bleu. <musique>
1: Ils sont fameux pour leur cuisine exotique et leur buffet glamour. Du général Tao, Noyes, Singapour. Mais c'est lorsque l'on m'offre le dessert que je reprends en amour. Ils ont une façon bien à eux de faire frire. Tous mes fruits favoris dans un beignet qui reluit. Trop peu de gourmands ont accès à cette décadence. Pourquoi as-tu les restaurateurs? Des guides recommandent de toujours faire attention à ce que l'on mange. Je ne suis pas très culturé d'un côté culinaire, mais je me doute que la friture n'est pas un dérivé alimentaire. Par, par contre, beaucoup de gens veulent en perdre autour de la pince, mais dans certains sports, être pesant est une chance à tous les. Ça,
0: Alors moi, j'ai toujours une petite pensée pour mes enseignants de l'école de radio et télé quand j'entends cette chanson-là et qu'ils nous répètent de faire nos exercices de, de diction, diction, tout oui. à fait. Alors, s'ils ont à l'écoute, euh, nous leur suggérons, vous pouvez peut-être euh, donner aux élèves euh, cette chanson-là à pratiquer à la maison et à chanter euh, en accéléré pour <rire> pratiquer leur, leur diction. Et puis, en fait, euh, je ne sais pas euh, si j'avais mentionné tantôt quand on parlait d'où ça vient le, euh, le lien entre l'alimentation et l'érotisme. Mais euh, bon, on disait que ça date euh, de l'époque, euh, au moins de l'époque gréco-romaine, oui. euh, avec Aphrodite, entre autres, oui. euh, qui sort des eaux sur son huître, euh, tout ça. Mais moi, je pense aussi euh, à tout le concept d'orgie, en fait. Oui. Tu sais, adolescence, moi, je pensais qu'une orgie, c'était juste des gens qui avaient du sexe en groupe, euh, et c'est quand j'ai pris des cours de latin, oui, j'avais des cours de latin au secondaire, <rire> où euh, j'ai entendu parler du concept d'orgie originelle qui est en fait une orgie de bouffe euh, finalement, et que oui, il se mêlait à ça des fois euh, aussi, là, des, des rapports sexuels, mais qu'en en fait, l'idée de l'orgie, c'est une idée d'excès des plaisirs, mm -hmm. euh, une idée d'excès dans, dans tous les sens finalement. Donc, euh, ça, ça date vraiment pas d'hier. Puis là, ça, c'est une histoire relativement... Euh, bon L'histoire gréco-romaine, gréco c'est celle qu'on connaît un peu le, le plus, ouais. mais si je pense justement, au pays d'Asie, je disais tantôt, les Chinois, c'est comme un peu les, les rois là, des concoctions en tout genre euh, mmh. par rapport à la sexualité. Euh, en Asie, il y a quand même, dans plusieurs pays, des, euh, des trucs intéressants en lien avec euh, la sexualité, mais « on y reviendra, on y reviendra <rire> » mais moi une substance dont j'ai beaucoup entendu parler qui pouvait aider là à être à l'aise d'avoir des relations sexuelles puis avoir du désir c'est l'alcool euh, oui. comment ça
3: joue sur la sexualité l'alcool Bien, en fait je pense que j'apprendrai pas grand chose à personne mais l'alcool va désinhiber. c'est à dire on oui. va être plus willing excusez moi l'anglais oui, -là, oui là, mais tout à fait. Euh, donc ça, ça l'enlève certaines barrières oui. donc autant socialement que sexuellement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Donc, l'alcool va jouer de cette façon-là. Euh, toutefois, euh, tu sais, je... je... Je veux pas du tout suggérer de prendre l'alcool. Au <rire> contraire, là, euh, si euh, ça vous prend ça pour euh, avoir une relation sexuelle ou des rapprochements, ben peut-être qu'il faudrait revoir un peu qu'est-ce qui fait en sorte que si vous oui. avez besoin de de cette désinhibition là, tout à fait. et aussi en, évidemment là en, en grosse quantité, ben l'alcool c'est pas bon pour la santé mmh. non plus. Puis et ça peut même, tu sais devenir un, un dépresseur. Oui, absolument. Et euh, on peut être très amorphe, voire euh, somnolent. Mais c'est exactement ouais. ça. En fait, l'alcool, ça
0: ralentit le ouais. système alors qu'en fait, l'excitation sexuelle, ça accélère. <rire> il y a une accélération de, du fonctionnement cardiovasculaire oui. quand il y a une excitation physiologique euh, j'ai envie de dire authentique mm -hmm. alors euh, effectivement l'érotisme qu'on ressent quand on est sous l'effet de différentes substances plus dépresseurs comme l'alcool comme la marijuana, des choses comme ça c'est un faux érotisme en fait oui. c'est que c'est notre filtre qui est moins fonctionnel, notre filtre, notre lobe frontal qui est moins fonctionnel, mais c'est pas... Moi, je dis souvent aux gens si euh, vous... Tu sais, si c'est pas quelque chose que vous feriez à jeun, peut-être que
3: vous ne devriez pas le faire. Oui. Puis <rire> euh, ça... C'est un bon conseil. Oui. Puis je rajouterais aussi que, bien, tu sais, on le sait, là, toute la... la... La notion de consentement, le mm -hmm. jugement, l'alcool la, la fait vraiment beaucoup. Puis je dirais même tu sais quand on dit oh, je vais juste en prendre une petite quantité mais mm -hmm. ça peut varier tout dépendant de ce qu'on a mangé oui. euh, d'une personne à l'autre mm -hmm. tu sais l'alcool peut affecter plus une personne qu'une autre euh, mm -hmm. comment comme sent cette journée-là donc toute cette question là de jugement qui est hyper important dans une relation sexuelle oui. euh, que ce soit pour le consentement ou juste euh, savoir mm -hmm. ce que ton partenaire est à l'écoute de son partenaire oui. euh, c'est très dangereux je dirais ouais je pense que j'utiliserais même ce terme là dangereux D'utiliser mm -hmm. euh, euh, par exemple de grosses quantités d'alcool pour avoir des relations sexuelles là, oui. à ce niveau-là. Ouais. Oui, oui, bon. Puis là, si on va plus loin, il y a des
0: risques de perpétration de violences à caractère sexuel, ouais. bon, tout ça. Mais ouais. tu sais, si, si je reste dans le domaine euh, alcool, bien, substances, en fait, il y a certaines drogues qui sont reconnues hein, pour euh, augmenter les, les sensations. Je pense euh, par exemple à la, à la bonne vieille euh, époque des raves, euh, ouais. les gens euh, consomment de. <rire> de l'ecstésie, mm -hmm. le GHB, la MDMA, ouais. tout ça, c'est toutes des drogues qui sont des, euh, des stimulants. Si je ne me trompe pas, le GHB, je ne suis pas certaine. Mais Mais je ne saurais pas te dire. <rire> exactement. <rire> Mais c'est des drogues qui vont venir jouer sur l'apparence des sensations, sur le degré de sensibilité qui vont euh, être des stimulants. Mais encore une fois, ce n'est pas un, un cause à effet et ça euh, altère le niveau de jugement. Donc, il ouais. faut faire attention. L'idée euh, pour moi, ce n'est pas de dire « faites-le pas », c'est de dire, dire, euh, soyez vigilant, vigilante euh, quand vous le faites et rappelez-vous que euh, c'est ça, votre filtre n'est pas le même en état de consommation, puis votre mm -hmm. jugement n'est pas le
3: même non plus. Donc... Juste d'avoir des réflexions en lien avec ça. Oui, puis je rajouterais aussi, dans, dans mes recherches sur l'alcool, ben, je n'étais pas vraiment surprise, là, mais j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un lien là, entre la consommation élevée d'alcool qui est associée à la diminution de la qualité du sperme. Oui. En fait, là, on ne parle pas de désir sexuel, mais oui. on parle quand même... Euh, de, de, de sexualité en oui, tant que telle, oui. de santé sexuelle, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Si, euh, par exemple, un couple est en processus euh, d'avoir de, de, un bébé, ben mm -hmm. tu sais, des fois, des consommations d'alcool, ben, au contraire, tu sais, ça, ça nuit. Oui. Donc, c'est pas, euh, pas à recommander c'est un pensez-y bien oui, puis ça me fait penser quand j'ai été euh, ça fait plusieurs années de ça là, mais j'ai fait un voyage en République dominicaine mm -hmm. et eux autres, là, le, leur boisson a dite aphrodisiaque qui sert à, à toutes les touristes je pense mm -hmm. ça s'appelle le mamawana oui. et c'est un mélange de rhum vin rouge avec des épices si je me trompe pas, des mm herbes -hmm. et euh, c'est ça, pour eux dans, dans cette culture, pour eux le, le mamawana, c'est très euh, associé à tu « vas, tu vas passer une belle soirée mmh, ». Mais tu sais, mmh. on a essayé ça, moi et mon copain. <rire> ça n'avait pas nécessairement, tu sais, comme on dit, il n'y a pas d'effet euh, direct. direct. Mais non, absolument pas. Là. Tout à fait. Ouais. Et parlant de... Là, on a parlé
0: beaucoup des aliments euh, spécifiquement par rapport à, au désir. Mais moi, ouais. quelque chose que j'ai déjà entendu aussi, c'est euh, si on mange de l'ananas, <rire> si on mange des bananes ou certains fruits, certaines choses, ça va changer le goût de mon liquide corporel, de mon sperme, de ma cyprine, peu importe. Ça, ça,
3: c'est-tu vrai? Ça? Bien, Audrey, je dois t'avouer que j'ai dû faire euh, des recherches, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université en nutrition. Quelle surprise! <rire> non, mais écoute, c'est à mes recherches. Mm -hmm. Encore une fois, je suis désolée de te dire ah. qu'il n'y a pas de lien scientifique cause à effet. Je vais okay. manger le fameux mythe de l'ananas qu'on oui. entend. C est, c est, je pense que c'est l'aliment qu'on entend le plus souvent, mm -hmm. qu'un euh, homme mange de l'ananas, son sperme va goûter l'ananas. Oui. Euh, non, il n'y a pas mm. de lien direct. Toutefois, encore ouais. là, je... Des nuances, je, ça. J'aime ça je dans une les de vulgarisation, ben, la nuance. En fait, l'alimentation, c'est toute une question de, de nuances, d'équilibre oui. tout ça. Euh, en fait, c'est que oui, notre alimentation peut influencer, euh, je dirais, l'odeur et le goût de nos liquides corporels. Mm -hmm. euh, mais de façon très générale, okay. en fait... Euh, à titre d'exemple, quelqu'un qui a là-dedans sucré, si on peut oui. dire ça comme ça, euh, mange beaucoup euh, beaucoup de, de sucre. Cho de chocolat. <rire> <rire> Par exemple, avec une alimentation très riche en sucre, ben oui, peut-être que son liquide corpo ses liquides corporels vont être d'un goût plus sucré. Mm -hmm. Mais on s'entend que ce ne sera pas euh, crémage à gâteau. Oui, oui, <rire> le goût...
1: <il> est... <rire> <T 'imagines, rire> ah, mon Dieu, on se
3: ferait croquer sur la rue. Ça. Si on pense... Euh, T'sais, que ce soit la sueur ou euh, le lait maternel. Oui. C'est sûr que oui, l'alimentation en général va changer le goût, mm -hmm. mais ce sera pas drastique et pas... Euh... Je, je, je ne crois pas non plus immédiat. Là. On oui. s'entend que c'est un, c'est un tout l'alimentation. Oui, oui, oui. C'est comme ça que, que ça l'influence. Oui, puis bon, on parle. De, tu parlais de, au tout début de
0: l'émission, en fait, que c'est beaucoup lié euh, les mythes. Euh, c'est beaucoup lié aussi aux, aux hormones, en fait. Oui. Et puis, euh, ben, même chose pour le goût. Le goût, euh, tu sais, si je pense par exemple à la cyprine, il y a euh, no, notre flore vaginale mm -hmm. évolue au cours du en fonction des hormones aussi absolument. donc euh, tu sais le degré de fatigue euh, nos taux d'hormones où on en est dans notre cycle oui l'alimentation mais comme tu dis c'est multifactoriel il ouais. y a plein d'éléments qui combinés ensemble vont venir jouer
3: puis l'alimentation c'est un de ces éléments là absolument on, mmh. on pense aussi à l'hydratation ça mmh, ben oui. fait partie de l'alimentation aussi mais euh, effectivement hein, le fait d'être stressé fatigué oui. euh, en bonne santé ou tu sais oui plusieurs facteurs ouais. ah merci ben oui c'est plus clair puis c'est drôle parce que tu as dit l'hydratation
0: ça fait partie de l'alimentation je j'avais jamais fait ce lien là <rire> dans ma vie parce qu'on parle d'aliments moi dans ma tête c'est juste des choses euh, dures non les, les choses qui se qui se boivent aussi ah c'est ça, ça. puis euh, euh, je continue moi j'étais fascinée par mes recherches oui. <rire> sur euh, l'aliment les, les, les aliments perçus comme aphrodisiaques un peu partout dans le monde. Puis je disais, bien, ça varie d'un pays à l'autre, ce qui me démontre qu'effectivement, euh, il n'y a pas de rapport scientifique euh, prouvé derrière ça. Euh, en Tunisie, c'est les amandes qui sont ah. considérées comme aphrodisiaques. Bah, Puis en fait, eux, la façon dont ils l'expliquaient, c'est que euh,
3: ça serait plein de vitamine E qui serait okay. l'hormone de la fécondité. Mais la vitamine E, ce n'est pas une hormone, là, mais ça peut, euh, ça peut influencer, comme on dit. Euh... Oui, c'est une vitamine. Ouais. Exactement. <rire> mais c'est ça. Il faut faire attention, en, encore une fois, avec les nutriments. Puis des fois, c'est en très petite quantité. Oui, Donc, tout euh, à fait. Mais comme j'ai dit au, au départ, si on y croit vraiment, puis manger des amandes, ça fonctionne pour vous pourquoi, ben, pas. pourquoi pas? <rire> Écoute, là, je suis curieuse si tu as des
0: connaissances sur le prochain aliment oh, euh, perçu comme <rire> aphrodisiaque au Pakistan. <coughs> le gras fondu de lézard fouette-queue mariné dans de l'huile de scorpion. Et Pelé! Une méchante <rire> concoction! Euh... <rire> Ça, mais en fait, c'est en cataplasme. Okay. Ça, on le, met en, on le mettrait en cataplasme sur l'organe concerné pour euh, favoriser. Alors, euh, pas tant un aliment, mais en même temps, euh, c'est ça, c'est euh, des, des... Voilà. <rire> Je sais pas comment le décrire, mais moi, ça m'a fasciné. Mais il y a certains éléments qui reviennent euh, un petit peu dans, dans les recherches que j'ai faites un peu partout dans le monde, que ce soit Occident, Asie, Afrique. Et c'est euh, ça, des aliments, soit qui ont une fonction euh, stimulante, soit des oui. aliments qui ressemblent à des organes oui. génitaux, euh, soit euh, une rareté, des choses comme ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, une question de contexte, un peu comme tu disais, là. Euh, quand oui. ça, ça nous évoque quelque chose, en fait, où ça nous fait une réaction physiologique similaire à... Et ça, ça,
3: ça nous fait faire des liens dans notre tête, mais... ouais euh, oui. Mais puis j'ai envie de, de vous dire aussi, en fait, si vous voulez vraiment là, augmenter euh, votre libido, puis là, mm -hmm. je suis certaine que tu l'as dit plein de fois dans d'autres émissions, euh, je pense que le mieux pour vous... Euh, ce serait en fait de consulter un professionnel de la santé ah, comme euh, <rire> un ou une sexologue ou euh, pour l'alimentation évidemment un ou une nutritionniste mm -hmm. donc il pourrait vous aider euh, spécifiquement pour vous euh, à savoir quoi manger pour augmenter votre santé sexuelle puis mm -hmm. sexologue on parle tout du contexte aussi j'imagine oui. que, que vous pouvez aider les gens de cette façon euh, au lieu d'essayer de, de trouver l'aliment ou le remède miracle. Oui. Tu sais, on sait que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Mm -hmm. Puis, en fait, pour l'alimentation, on revient tout le temps aux mêmes recommandations, hein? que ce soit pour les personnes en santé, même pour les personnes malades. Oui. C'est souvent... Bien, manger énormément de fruits et légumes, euh, manger des produits céréaliers à grains entiers, tu mmh. le fameux guide alimentaire canadien oui. qu'on est tanné d'entendre parler. Qu'on entend parler ben, depuis la petite école. Oui, mais c'est ça, en fait, la solution. Puis ça, mmh. les études le prouvent, oui. que c'est ça pour la santé en général, y compris la santé sexuelle, donc éviter oui. les aliments qui sont très transformés aussi, mmh. euh, plus les transformer vous-même, donc oui. cuisiner plus oui, 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 à oui, partir oui. d'aliments euh, frais. Oui,
0: tout à fait, parce qu'en fait, la santé sexuelle, elle ne se vit pas de façon cloisonnée, séparée du reste de notre santé physique. Absolument. Donc, euh, c'est les mêmes recommandations de bien manger de façon diversifiée, euh, les, oui. les aliments
3: les moins transformés possibles. J'ai aimé que tu aies dit diversifié, parce oui. que, tu sais, souvent, on va penser, bon, tel aliment a telle fonction… Euh, ben, je vais en manger plus. La mmh. clé, c'est vraiment dans la variété, en oui. fait. Varier vos sortes d'aliments. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir tous vos nutriments dont oui. vous avez de besoin. Oui,
0: ouais. tout à fait. Puis. C'est sûr que c'est décevant de se dire, ben il n'y a pas de truc magique qui va rapidement m'aider à retrouver de la libido. Quand on souffre de baisse de désir ou de dysfonction sexuelle, puis de se dire, bon, ben j'ai un travail à moyen, voire long terme à faire, puis des efforts constants, parce qu'on mange plusieurs fois par jour, oui. euh, idéalement. Donc, euh, c'est sûr que ça peut être décourageant, mais effectivement, les professionnels peuvent vous aider avec ça. Euh, on peut manquer aussi, tout simplement, des fois, de connaissances sur qu'est-ce qui est une une alimentation saine, oui. équilibrée. Il y a des services de nutrition dans les CLSC. C'est gratuit. Allez-y. Oui. Moi, je l'ai fait quand, euh, <rire> quand euh, ma fille était toute bébé, puis là, a commencé à manger du solide. Puis là, je ne savais pas par quoi commencer. <rire> par... J'ai suivi des ateliers en CLSC, puis ça m'a beaucoup aidé, beaucoup éclairé. Ça m'a aidé à me faire confiance aussi, tout ça. Donc, euh, n'hésitez pas, les gens oui. sont là pour ça. Puis il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser des aliments qui vous plaisent pour créer un contexte favorable
3: à des vrai. rapprochements intimes. Oui, puis je dirais aussi... Euh, en fait, que dans l'alimentation saine, il mm n'y -hmm. a pas de mauvais et de bons aliments. c'est oui. une ancienne vision. Donc, oui. tous les aliments ont leur place. C'est juste qu'on va privilégier de façon quotidienne les aliments qui sont moins transformés, comme on disait tantôt. C'est au tôt. niveau des
0: proportions. Là.
3: Exactement. Donc, tout est dans l'équilibre. Donc, comme tu as dit, oui, si vous voulez euh, pimenter votre soirée, eh oui. ben pourquoi pas, là, euh, jumeler alimentation et... et, et sex sexualité. Oui, ouais, C'est bien correct <rire> aussi. Il n'y a pas de problème problème, puis des, des aliments plus sucrés, ça peut être bien correct aussi, il n'y a oui, pas de problème.
0: Merci tellement, Héloïse, d'être venue plaisir. à l'émission. Ça
3: nous a beaucoup éclairé.
0: Merci beaucoup à Gilles Lamarche en la, à la mise en onde. Et revenez-nous, la semaine prochaine, je vous admets, je suis pas certaine si je vous parle de consentement, si je vous parle de sexualité périnatale, oh, peut-être que c'est vous qui pourriez décider. Donnez-moi euh, ce qui vous intéresse le plus entre ces deux sujets-là sur les réseaux sociaux et puis euh, je, vous, euh, je vais vous concocter une petite émission à partir de, à partir de ça. Alors, euh, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'avoir été avec nous. L'espace client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer et économiser. On peut dire que ça rime avec efficacité? Visitez votre espace client au hydro .com ou à partir de l'appli mobile.
1: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h15 sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Écouala. Le cowboy urbain. Cheval de Tous les chante jeudis guitare, de 16 à 18h. Les heures de pointe.
3: 101.5 Montréal.
4: CIBL, au cœur de la musique.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. 101.5 CIBL.
4: Chat d'abord.